0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio, en el cual analizamos los temas de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada de los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña César Augusto Sosa, el ex macroeditor de El Comercio. ¿Qué tal, César? Buen día.
1: Buen día, Alberto, y buenos días con todos quienes nos escuchan.
0: Sí, efectivamente, lo que queríamos conversar el día de hoy es por toda esta coyuntura de, del caso Big Money aquí en Ecuador, en Quevedo de esta captación no legal de recursos de personas. Eh, tú escribiste el domingo justo un artículo de opinión abriendo la sección Ideas sobre este famoso Carlo Ponzi, un uh, captador de recursos de principios del siglo XX en los Estados Unidos, un bueno norteamericano con, con orígenes italianos que también anduvo por Canadá. Cana por Canadá, por, por la Florida, pero principalmente en Nueva York, haciendo esta estafa de, de captar dinero y ofrecer eh, intereses exuberantes. Eh, no sea, solo hacías una descripción de él, de la historia de él, que es muy interesante, eh, porque él además tenía otros antecedentes, no es solo eh, cogió y se, y se puso a captar dinero, sino también hacías el recuento de algunas... Uh, Captaciones de este tipo que se hicieron o que se siguen haciendo en países desarrollados y en países eh, en vías de desarrollo, ¿no? Y no de hace mucho tiempo, porque esto, sino recientemente continúan dándose estas, estas uh, este tipo de, eh, de estafas. De hecho, el modelo que usaba Carlo Ponzi se terminó llamando el estafa tipo Ponzi, ¿no? Hay varios tipos de estafas en los que se capta dinero. Y él llegó, de los datos que tú incluías, llegó a captar alrededor de 10 millones de dólares de 20 mil inversores. Pero de la época, de los años 20, que traducido acá, no sé, será a, a nuestros días unos 200, 2 mil millones. Pero sin ir más lejos, pues la famosa estafa eh, de Bernard Madoff llegó a captar 65 mil millones. Un poco cómo es que, y motivadas por qué también funcionan este tipo de
1: estafas, y cómo es que se siguen reproduciendo en, en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, la coyuntura actual aquí en el país es lo que venimos escuchando desde hace algunas semanas sobre lo que está sucediendo en Quevedo con esta captadora ilegal, hay que decir lo que es una captadora ilegal de recursos que se autodenomina Big Money y un estafador que está detrás de eso que se denomina o le denominan don, don Nasa, que es quien aparece como la cara visible de, de, esta, de esta estafa. Y hay que decir que se trata de una estafa y que se trata también de una, captar, una captación ilegal de recursos. Y el esquema que se utiliza, o que muchos lo han denominado un esquema Ponzi, otros le denominan un esquema piramidal, en definitiva el el nombre lo que único que, que indica es de que es un sistema que sirve para estafar y básicamente porque es un sistema insostenible, donde el común denominador que existe es que ofreces un atractivo, en este caso una tasa de interés muy, muy alta, y comienzas a captar a dinero de personas incrédulas, en, aparentemente incrédulas, porque creo que Muchos sabían a lo que se metían, pero, pero con la esperanza de poder captar ganancias en el muy corto plazo y salir corriendo. Y para que esto de alguna forma pueda aguantar durante un, un poco tiempo, se necesita que mucha gente entre a poner plata y con esa plata pagar a los primeros depositantes. Y para que se siga sosteniendo, necesitas cada vez captar a un número muchísimo, muchísimo mayor de depositantes. Entonces, el famoso esquema Ponzi es lo que me llamó a mí la atención, un poco contar quién fue este, este personaje y leí un par de artículos muy interesantes donde describen el, esta persona que fue a Estados Unidos decían con 200 dólares y en el trayecto ya perdió buena parte de la plata y llegó con dos dólares y medio a Estados Unidos trabajó de camarero en algunas cosas después se fue a trabajar en un banco en, en Canadá, justamente que daba créditos a migrantes a unas tasas de interés también altas y por cuando regresó a Estados Unidos fue la primera vez que, que cayó preso, fue justamente por tratar de ingresar inmigrantes a Estados Unidos de forma ilegal ya por ahí empezó su sus actividades. Y luego cómo nació el famoso esquema Ponzi que fue un, un dato bastante interesante, cómo se dio cuenta de que a través de una especie de arbitraje, donde a través de unas, de unos papelitos que se transaban entre Europa y Estados Unidos, se podía ahí ganar algo de dinero y con base en eso él ahí montó una, una empresa que en principio, entre comillas, era, era legal, pero arbitraba con esta, con esta ganancia. Y al final fue estafando en, en el camino a mucha, a mucha gente, fue preso nuevamente, mm. cumplió una condena, salió de la cárcel, volvió a estafar a una gente en la Florida, vendiéndoles proyectos inmobiliarios en zonas pantanosas, eh, fue nuevamente, cayó, cayó nuevamente preso y al final terminó huyendo a, a Brasil, donde pasó ahí sus últimos días en, en Río de Janeiro y murió en un hospital de beneficencia, eh, según lo que, lo que se conoce. Y esto se hizo tan popular, si se quiere, tan conocido en el mundo que lo bautizaron a estos sistemas de estafas como el esquema, el esquema Ponzi, ¿no? para recordar lo que ocurrió con, con Carlo Ponzi, que tiene un nombre bastante, bastante largo en realidad, se llama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo del Baldo Ponzi, bastante largo que se lo resume en Carlo Ponzi, y que también luego de varias investigaciones, análisis, al se lo consideraba el inventor de este tipo de estafas, pero en realidad tampoco había sido el, el primero mm -hmm. que, lo había, mm -hmm. que lo había hecho. Y hay un caso de Valdomera Larra en España, mm -hmm. justamente que ya lo había aplicado en el, el año 1875, y es a ella a la que se le considera la, la primera persona de la cual se tiene registros en aplicar este tipo de, de, este de estafas. Y claro, ha sido bastante estudiado, una porque, por los daños que esto, que esto genera, por la cantidad de personas estafadas y también por los daños que eso genera, no solamente a las personas, sino a las localidades donde operan este tipo de, 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 de estafas. Y justamente había también en el alrededor del año 2010, o sea, hace una década atrás, donde ya se hizo un recuento de las principales, los, o los principales casos que se habían dado en algunos, en algunos países y lo que eso implicó en pérdidas para diferentes poblaciones. Y ahí se incluye, por ejemplo, el caso de Madoff, en Estados Unidos, dices, a ver, esta cosa solamente ocurre en países pobres subdesarrollados. No no, 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 es así ocurre en países desarrollados en la primera potencia mundial. Obviamente el esquema era mucho más sofisticado. más sofisticado, pero al final termina siendo básicamente lo mismo en el fondo.
0: Claro, es que es básicamente, para que entienda igual la gente, que no, la gente la mayoría lo entiende, ¿Qué es lo que hace un banco o, un, o una, no sé, casa de valores, de inversiones legal, no es cierto? Digamos, eh, acoge tu dinero, capta tu dinero y ese dinero lo presta alguien más y esa diferencia te da a ti un interés que nunca más que nunca va a ser mayor a lo que el el, la entidad cobra por prestar. Y ellos ganan de esa diferencia entre lo que cobran por prestar y lo que te pagan de interés. Pero de acuerdo con, eh, bueno, las de economías, y en las economías más estables, digamos así, no sé, llegarán al año al 2, 3%. Bueno, cuando nosotros estábamos en Sucre sí se trepaban, pero algunos de los bancos que después quebraron te ofrecían muchísimo más. Y cuando son de monedas débiles, obviamente los porcentajes son mayores, pero pagarte 90% a la semana eh, ya es un, una señal. Ahora, el tema también está, yo le veo también un poco en la ambición, y no solamente en el caso de de Quevedo, de la supuesta Big Money, sino en, en otros dicen, bueno, quiero arriesgarme un poquito más para ganar un poquito más pero yo recuerdo hace muchos años cuando cubría minería, yo me fui a, un, a esta feria minera en, en, en Canadá y yo le pregunté a un inversor, le digo ¿qué tan atractivo es de Ecuador para invertir en minería? En esa época era totalmente inestable, era una situación eh, bastante incierta de lo que iba a pasar y él decía aquí nosotros pagamos, no sé, el me invento un 30, 40%, pero la cuestión es que usted en 10 años puede ganar como, como perder, porque esto es tan inestable que es como una lotería. Te lo juegas todo o lo ganas. Pero mientras más riesgo hay, de, obviamente el beneficio supuestamente es ma mayor, pero también el, el riesgo de que pierdas todo es mayor. En cambio, en esto, 90% certero a la semana, muchísimo más que, que lo que Ponzi daba, que creo que tú mencionabas que era como 30, 40, 50%, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que se, lo que se estaba ofreciendo en, en Quevedo era algo que ni siquiera Ponzi lo llegó a plantear cuando estafaba a la, a la, a la gente por, por allá por los, años, por los años 20. Y lo otro es de que justamente en una economía dolarizada, volviendo un poco al caso de al caso de Ecuador y al caso de Quevedo, donde a nivel internacional se habla de que las tasas de interés son, están cercanas a cero, y que en algunos casos incluso hasta son negativas, donde para depositar uno la plata, más bien tienes que pagar un poco para que te dejen mm. tener la plata en el banco. Entonces, eso, digamos, ha venido sonando como, un, como algo que ocurre en el, en el mercado internacional. Y ya viendo en el mercado local, en el caso ecuatoriano, o sea uno entra, por ejemplo, a la página web del Banco Central y puede ahí buscar y ver cuáles son las tasas de interés que están vigentes en el mercado. Y te aparece ahí una división, cuánto están pagando los bancos en general, las cooperativas, las mutualistas. Y uno se fija en la tasa pasiva, que es la, que, la tasa que le paga la institución financiera al cliente por dejar sus recursos ahí. Eso se llama la tasa de interés pasiva. Entonces uno ve, ve ahí, y por lo general las cooperativas son las que más los que mejor tasa pagan. de interés te, te pagan. Y en promedio, el máximo, el máximo que yo vi en, en la página web del Banco Central era de 9.52% anual. Y eso es algo que hay, que, que, hay que, poner, que poner énfasis, es tasa de interés anual. ¿Para qué hago, hago este énfasis? Es un poco para marcar la diferencia con lo que se estaba ofreciendo en esta empresa auto denominada Big Money, porque ahí ofrecía 90% de tasa de interés semanal. Entonces, no vamos a entrar en, en detalles de cómo se calculan las tasas de, de interés o cómo se convierte el equivalente de una tasa semanal, semanal a una tasa de interés anual, pero haciendo más o menos los cálculos, una tasa de interés del 90%, que de por sí ya resulta bastante alto, equivale a una tasa de interés anual de 31.274%. O
0: sea, si este señor Don Nasa te, te cogía depósitos de un dólar, vos ponías un dólar y al año 31.000, supuestamente.
1: Claro, entonces para tener una unidad, un banco, una cooperativa, decir, imagínense la, la mejor tasa de interés que pueda ofrecer una institución financiera en el, en el país, 9,5 digamos, redondeando 10% es la tasa más alta que uno podría encontrar en una institución financiera formal, tasa de interés anual. Y Don Nasa te está ofreciendo 31.274%, o sea, comparando cosas similares, no tasas anuales con tasas anuales. Entonces, a lo mejor, digo uno intenta ahí imaginarse el 90% se le queda en la mente a alguien un poco incauto y dice, bueno, capaz que hay algo que rinde el 90%. Capaz si el tipo invertía en bitcoins y el bitcoin por ahí, que es tan volátil, se disparó en un periodo y se llegó prácticamente a duplicar su valor, pero en cuestión de meses, ni, no, ni siquiera de semanas, y llegó a valer el, 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 el doble, pero ya una inversión así de así de riesgosa. Y igual como subió, cayó. Cayó, Entonces, pero... Olvídate que por ahí hay, hay posibilidades de tener un negocio así de, de rentable y que sea sostenible en el tiempo, o sea, que eso siga creciendo claro. de forma exponencial. Hacía más o menos los cálculos y también hay un, un video interesante en, en YouTube donde uno más o menos dice, si tienes mil dólares ahorita, ya y vas y le depositas con Don Nasa y te esperas más o menos, creo que eran unos… 5 o 6 meses, dejas 1.000 dólares a la semana y ya tienes 1.900 dólares, ¿no es cierto? Con el famoso 90% de interés semanal. No topas la plata y sigues ganando el 90%. A la semana 35, me parece a 36, pero te daban unos 5 o 6 meses ya tenías una fortuna igual a la de Jeff Bezos, que es el hombre más rico del, del planeta. Mundo. Y te esperabas unos dos mesecitos más y ya tenías la fortuna de las 50 personas más ricas del planeta. Junta. Junta, así. Según claro. la revista Fortune que, que revisé para, para el artículo que, que escribí. Entonces dice... O sea, resulta es que por un ni, lado gracioso, por ni lado ni lado actividades absurdo. ilícitas, ni no rinden tanto, es imposible. O sea, en el, o sea, no creo que haya ni, ni en el mercado ilegal,
0: exactamente.
1: Algo que te pueda generar tanta. Y, y
0: claro, este este de detalle, detalle que tú mencionas es que para que este esquema funcione, la gente tiene que dejarle la plata ahí. Porque, claro, tú dices en la cuenta, digamos, que esto es súper sofisticado y hasta te mandan un reporte al mail, no sé. Porque lo, el tema de Quevedo es, a, además, totalmente rudimentario, papelitos, unas cuestiones de los depositantes estaban en cuadernos. Bueno, una cosa loquísima. Pero si es que así, a ti te, te mandan y te dicen, muy bien, depositaste los mil dólares en la primera semana, tienes mil novecientos, entonces, con esos mil novecientos que realmente no existen, tú te ilusionas y, y, y sigues dejando y entonces la cuestión es que nadie saque o que saquen muy pocos, porque si al final todos quieren sacar es, ese dinero, no hay, pero esta ilusión de que estás ganando, ganando, ganando y que en cuatro meses, cinco meses te vas a convertir en Jeff Bezos, esa ilusión hace que, que, eso, que eso sigas dejando ahí. pues
1: Claro, para que estos sistemas funcionen, digamos si tienes que a lo mejor pagar a los primeros depositantes para que luego cuenten para que vean ¿no? y en el boca a boca digan oye, a mí sí me sí me pagaron y qué bestia, o sea, esto funciona porque en efecto aquí está la plata, es algo real y eso tiene que llegarse como pólvora para que los siguientes vayan confiados también y te depositen pero esto es, como repito, es insostenible o sea, necesitas, creo que, acabarte la población del país en un par de meses para que puedas seguir pagando a, la, a, los, a, los, a los primeros depositantes estas cantidades de recursos. Pero lo que también llama, y justamente ha llamado a las autoridades, no solamente en el Ecuador, no, en otros países que han registrado este tipo de, de estafas, es que se tiene que actuar inmediatamente, porque justamente esto, a la hora que se conoce y comienza a crecer, crece exponencialmente. Entonces, al crecer exponencialmente, el número de estafados puede crecer en cuestión de semanas, pasar de cientos a miles en pocas semanas. Y en algunos casos que se mencionan a nivel internacional, cuando ya adquiere dimensiones de miles de estafados, la gente obviamente no se, queda, no se queda quieta, comienza a protestar. Y de hecho ha habido protestas en, en otros países que han terminado con muertos, han terminado causando conflictos sociales e incluso políticos. Hubo autoridades que les destituyeron en otros lados y te causa un clima social muy, muy agitado que puede en algún momento descontrolarse. Y es por eso que el llamado es a las autoridades a actuar rápido y eso tiene creo que yo una doble, doble responsabilidad por la, de las autoridades, por un lado en, en actuar rápido, pero creo que también de la ciudadanía de tener un poco más de conciencia, de reflexionar un poco más y, y, y darse cuenta de que hay, hay ofertas como estas que son descabelladas, y podrían generar, o podrían también la ciudadanía dar las alertas a, a tiempo para frenar a tiempo también estas, estas estafas. ¿no? Eh, de lo que hemos, por ejemplo, conversado con la superintendenta de, de bancos recién hace un par de semanas, les llegaron las, las alertas, estamos hablando de, ¿qué? de mediados de... Junio. Mediados de junio, a lo mucho. Y según quienes están en Quevedo, cuentan que este tema empezó alrededor de mayo entonces ya hubo un tiempo de ahí de gestación y por eso son las fotos que hemos visto de colómetros de gente, de autos por ahí en principio depositando la plata donde Don Nasa y luego los colómetros de gente igual reclamando reclamando equivocadamente a las autoridades que le cerraron el negocio a Don Nasa claro. o sea, y Don Nasa aparentemente sigue, que ese es el otro, el otro dato curioso que este tipo de estafadores actúa muy para ganarse la confianza de la gente eh, financian clubes deportivos, entregan claro, canastas ¿no? a de alimentos, sí. tienen una cercanía, se hacen ver como los, los que están preocupados por la, por la gente pobre y de hecho utilizan parte de esa de, esa, de esos recursos para hacer obras de beneficencia, de ayudar a gente a gente humilde. Entonces, la gente humilde ve ese tipo de de actos, y dice, esta persona parece que tiene buenas intenciones, miren cómo atiende gratuitamente a la gente, entonces le ve bien y lo defiende incluso. Claro,
0: no, no, es terrible, ¿no? Y bueno, hay más sofisticados que también yo ando queriendo escribir justo, quiero, quiero escribir uno de estos artículos para ver cómo se ganan incluso ya, siendo unos estafadores, pero totalmente identificados, se ganan ciertas o quieren seguirse ganando cierta simpatía con una serie de, de actos, ¿no? Y, y es lo que este, este señor está haciendo, que ahora está a buen recaudo, que le han llamado a declarar voluntariamente, pero eh, eh, claro, ya se descubrió esto y ya hay mucha gente que debe estar muy preocupada, ¿no?
1: Claro, esa es la otra, la, la otra parte que eh, de este tipo de estafas o sea, la gente va a tener que asimilar de que va a perder buena parte de sus, de sus depósitos, porque en definitiva no va a haber plata para, para pagar lo, lo ofrecido, porque eso es
0: insuficiente. Ni, ni siquiera de los capitales, ¿no? De los
1: capitales. Si es que logran recuperar algo de los capitales, y la otra son que es un tema más de, de teoría, de especulación, rumor, que igual existe, porque dices algo que. Que se ofrezca de esta magnitud y que se haya estado pagando, y que adicionalmente salga plata para hacer obras de, benefic de beneficencia o de caridad con gente pobre, de algún, de algún lado tiene que salir esa plata. Mm. Y probablemente no sea solamente de quienes fueron a depositar sus recursos, donde en esta empresa vimos, y a lo mejor haya ahí dinero de otras fuentes ilegales. De, de recursos y que se estén utilizando este tipo de empresas para lavar dinero o algo por claro. el estilo, que es algo que creo que están igualmente investigando en la, en la fiscalía. Entonces, este caso, creo que no va a ser el, no va a ser el último. La historia sí, en Ecuador o, ya tiene algunos antecedentes, pero hay en otros países ha ocurrido. Entonces, creo que los vamos a ver de vez en cuando.
0: Sí, 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 es lamentable, pero lo bueno es que se alerte, y que se conozca a tiempo, como tú bien señalabas, para que se frene a tiempo y la gente no, no pierda los recursos, sobre todo en este, en este momento tan difícil de la economía, que se den este tipo de cosas, es, es bastante lamentable y preocupante. Pero bueno, muchísimas gracias César por participar el día de hoy en el, en el podcast del comercio y por acompañarnos con este tema tan, tan interesante.
1: Muchas gracias Alberto y buen día con todos los que nos escuchan.
0: Efectivamente, una excelente jornada para todos quienes se conectaron con el podcast del comercio. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Mañana, un nuevo tema de la coyuntura nacional e internacional. Que tengan una excelente jornada.